0: Aquí y ahora se abre un espacio para todas las voces de quienes en su caminar nutren, orientan y dan luces a nuestra vida. Ser experiencia, con Lorena Vizcaíno y Rafael Carrió. Ser experiencia. con este capítulo de Ser Experiencia, Vida, Muerte y Trascendencia. Estábamos conversando el día de hoy con el Leo Martínez y, por supuesto, con Rafa Carreón, con quien tenemos este, esta serie de podcast de Ser Experiencia, Entre Holística y Cascada de Luz. En esta eh, segunda etapa, digamos, de, la, de nuestra conversación, vamos a ver una perspectiva de vida, muerte y trascendencia, pero un poco, un plano más sutil.
1: Hmm. Y yo creo que te empato desde, tú planteabas desde de lo eterno. Este ser humano que quiere entrar a lo eterno, pero desde lo físico. Este ser humano que, que define a Dios desde lo humano, y que todo quiere verse a sí mismo para proyectar lo que no es de su contención, lo que es más, más grande. Que, que Y en, esta, en este ejercicio de, de mirar lo
2: eterno desde lo que no es eterno, hay ese rechazo al presente del que siempre hablábamos, entonces... Es que es lindo preguntarse de dónde viene el impulso de lo eterno. O sea, ¿por, ¿por qué tenemos esa sensación? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por, ¿por qué hay una parte de nosotros que busca a lo eterno? Uh -huh. Me imagino que es porque lo sabe que existe. Sí, claro. Lo intuye. <ríe> Ajá, lo intuye, lo Bien. sabe, lo busca. Es más, imagínate cuán, cuán ansiosa nuestra búsqueda de lo eterno, de lo estable... Estamos dispuestos a matar, a morir, a, a darlo todo por conservar algo en lo eterno. A todos nos han pasado que tal vez nuestro primer beso romántico, como no quisiéramos guardar en la eternidad esa experiencia. Esta búsqueda de lo eterno viene de lo espiritual, viene de nuestro plano, por llamarlo así, real viene de nuestra verdadera esencia que sabe que lo externo existe, pero contrario a la realidad de la eternidad, hemos creado lo vulnerable, lo cambiante, lo no constante. Entonces, aquí ya pues tenemos que hablar del plano de Dios y, y del ego humano, o, o, o ego, o ego, <ríe> y, y dentro del ego lo humano. <ríe> Entonces, a... Uh, desde la mirada de Dios no existe la muerte, no es real, no, no es concebible en, en la paz absoluta de Dios lo mortal. Eso ya nos pone en un plano donde lo mortal no fue creado por Dios. Entonces Dios no tiene nada que ver con la muerte, pero Dios sí tiene que ver todo con la vida, ¿me explico? Entonces nuestra experiencia dual tiene una distorsión absoluta de lo que es vida y muerte, ¿no? Hay esta idea de la vida eterna tiempo que no acaba nunca, entonces la eternidad no tiene nada que ver con el tiempo, es más la eternidad es la ausencia de tiempo es más, el, el tiempo que utiliza el, el universo que, que utiliza el tiempo y el espacio, ya es dualidad el, lo dual, o sea lo que nosotros llamamos tiempo y espacio eh, solo tiene sentido dentro de lo dual <risa> o sea dentro de nuestra experiencia física, solo dentro de nuestra experiencia física tiene sentido pero lo muy chistoso es que esta experiencia dual no puede equipararse a la unidad ni en ningún punto, de ninguna manera. No tiene nada que ver una con otra. Por eso es que no podemos encontrar la eternidad en lo dual. Por eso no podemos encontrar lo constante en lo dual. En el curso de milagros lo, lo pone como nada vulnerable existe. O sea, nada de lo que cambia existe o es real Solo lo eterno es real. A así de tajante lo pone. Nuestra experiencia en nuestro plano dual, y llámese en varias dimensiones, o sea, con, con cuerpo y sin cuerpo. <risa> en nuestra versión de experiencia corporal, experiencia álmica, ¿no es cierto?, sin cuerpo, que, que podríamos llamar a las dimensiones metafísicas, de astrales y, y dimensiones cada vez más sutiles siguen estando dentro del rango de lo dual, porque hay fragmentación. Sigue existiendo un yo separado de Dios. Entonces, mientras hay un yo separado de Dios, existe dolor, existe muerte, existe Bien. fracaso, existe miedo, exactamente. Mientras sigue existiendo esta sensación de ser un yo separado o distinto de la unidad o de Dios, pues hay muerte, entonces eh, hay colapso, hay cambio, hay hay algo que no es, <risa> lo, lo, lo que no es, dice Dios, o sea, eso no es, simplemente eso no existe, no, 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 no va a ser considerado como real. Entonces, para nosotros esta experiencia uh, de reencarnación es un jueguito dentro de lo dual, son, son vivencias de seguir tratando de conseguir una evolución o, o, o una recuperación de la luz que aparentamos haber perdido pero que eso es una mentira, eso no es real. La luz nunca la hemos perdido. O sea, la luz nunca nos ha sido negada. La, la experiencia de muerte solo tiene sentido para el ego que busca sostener la idea de que Dios le rechazó. Que busca sostener todavía este dolor de sentir, no, 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 Dios no me quiere. No, no, yo, yo tengo que buscar algo diferente de lo de Dios, tener este plan de vivir muchas vidas para volver a merecer la luz de Dios. Es porque siento que Dios me rechazó. Porque siento que no, 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 no puedo acceder a la luz o al amor. Que tengo que hacer algo que me merezca eso. En, en eso radica nuestro juego de la reencarnación. En la, en la culpabilidad de sentirme no merecedor de la vida eterna, o de la eternidad, de, de lo único que, que, que es felicidad y paz. Entonces, ahí es muy curioso porque eh, como humanidad no queremos escuchar esto. O sea, lo, lo que estoy diciendo en este momento es pura locura <risa> para el estado de conciencia actual en la que vivimos. Es que, eh, que, quieres, entonces, que quieres dejar un
1: molde para entrar en otro, Leo. Los seres humanos como que buscamos dejar ese molde tan apegado al ego y buscar otro. Otra justificación. Entonces, por eso puede sonar descabellado, disparatado, tan complicado, porque tratamos de acoplar. El ego trata de transformarse y por eso, como te decía hace un momento, ¿no? es el ego espiritual ahora. Exactamente. No te vas dando cuenta cómo se acomoda, pero es la misma, el mismo patrón que se va encajando en lo que aparentemente es el despertar o
2: la nueva era. era. Exactamente. Ah, embellecer la dualidad, es. o sea, o, 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 o ponerle matices luminosos a la dualidad, aparenta ser el mejoramiento de la dualidad, o sea, y desde ahí también está esa trampa de que entre más iluminado soy, aparento vivir mejores situaciones en el mundo, y no necesariamente es así, entonces, esa es la gran trampa, o sea, el, el creer que toda esta información espiritual va a ayudarnos a vivir una experiencia corporal mejor. O, o nos va a ayudar a eliminar los problemas de, del mundo o de nuestra vida personal. En eso me gusta a mí la radicalidad del curso de milagros. Uh -huh. El curso de milagros no tiene nada que ver con nuestros problemas mundanos o del mundo. O sea, no los consideran irreales, o sea, para empezar por ahí. Entonces, ni siquiera eh, tomen en cuenta nuestra experiencia corporal, porque considera que eso, eso es irresoluble. Uh -huh. Que... que eso es un, un, un no acabar de, de problemas y constantes maldistorsiones del amor. Es en, en esa idea radical parte de que Dios no creó la dualidad. O sea, Dios no creó este plano físico. Dios no creó el cuerpo. Entonces, si Dios no lo creó, ¿quién lo creó? ¿O qué lo creó? ¿Cómo, cómo llegamos a la fabricación? Es la respuesta. Entonces, tenemos que asumir que nosotros, nuestra inconsciencia, el ego que nosotros mismos hemos fabricado fabricó esta ilusión o esta experiencia corporal. Dios no tiene nada que ver con esto. A mí me ha ayudado un montón quitar de la ecuación a Dios.
0: <ríe> o
2: sea, si Dios no fabricó esto, entonces esto es mi absoluta responsabilidad. No, 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 no puedo culpar a Dios por todos los males del mundo, porque Dios no tiene nada que ver con toda esta locura. Dios no tiene nada que ver con la muerte. <ríe> entonces... Tenemos que encargarnos nosotros mismos de volver a asumir el estado conciencial en donde se fabricó toda la ilusión de la dualidad, en donde parece que tiene total y, y completo sentido. Entonces, cuando empezamos a recuperar esto, que es invertir la ley de causa y efecto, cuando empezamos a entender que la causa está dentro y el efecto afuera, cada vez vamos descubriendo las estrategias del ego para seguir, dan, para seguir construyendo la dualidad. Entonces, entre más dualidad hay en la mente, más colapso o caos hay en la experiencia afuera. ¿no? Por ejemplo, me gusta tener una mirada más universal de, de la experiencia física, como, ok, hay una parte del universo que ya es consciente de que somos los creadores de, del universo, de que es el ego quien fabricó todo esto y me gusta pensar ahí que ya hay toda una comunidad galáctica que está a favor de ese gran despertar uh -huh. claro, y me gusta ponerle a los pleyadianos dentro de la, del escenario y del teatro donde dicen, ok, guambritos, a ver, ustedes que están ahí en la parte más densa en la, en la dimensión 3D que, que ustedes se ofrecieron a ir a trabajar en esa dimensión uh -huh. por el despertar de la conciencia colectiva pues venimos a ayudarles porque es hora de que todos despertemos porque todos somos uno. No, ya, no hay, ya no queremos más colapso en el universo porque mientras el humano en la tercera dimensión sigue colapsando, también todas las otras áreas del universo siguen colapsando. Entonces ya es una mirada más universal, ya es, ya es una mirada de, de, de un universo como una sola mente. Y entender que eh, este universo como tal está queriendo despertarse. Está queriendo dejar de ser universo. Está queriendo dejar de ser dualidad. Sí. Exactamente. Y entonces cada vez estamos en este proceso de perder densidad conciencial para ir ganando sutileza, para ir ganando luz, luminosidad. Entonces, interesante.
0: Lindísimo, lindísimo lo que dicen y de verdad que es fascinante porque tener con quién hablar de estos temas, así tan tan locos, es hermoso y a propósito de esto estoy leyendo un libro que el otro día le contaba al Rafa Jesús y el yoga y que un poquito ah. sintetiza todo lo que Leo está diciendo y es fascinante y quiero leerles de verdad porque justamente ese párrafo me quedó ayer resonando y lo leía, lo leía, lo leía anoche y dice los seres humanos se vuelven ángeles en la tierra, no en el cielo. Cualquiera que sea el punto en que una persona interrumpa su progreso espiritual debido a la llegada de la muerte, desde ese mismo punto deberá comenzar una vez más en la siguiente encarnación. Es decir, después de dormir continuará siendo el mismo que antes del sueño. Después de morir seguirá siendo el mismo que antes del fallecimiento. Por ese motivo, Cristo los grandes maestros señalan que es necesario convertirse en santo antes de que llegue el sueño de la muerte. No se puede lograr tal transformación si se llena la mente de apegos mortales y distracciones inútiles. Aquel que está ocupado en acumular tesoros en la tierra no se encuentra centrado en Dios. Quien se haya absorto en Dios... No desea tener en su vida demasiadas actividades infructuosas. Solo liberándose de los deseos terrenales es posible acceder al reino de Dios. Me encanta.
2: Así mismo
0: es. Me dejó pero así como tata.
1: Claro. Ahora como, pero Leo y Lore, ¿cómo nosotros no caemos en, la, en el mismo juego, de asumir esto como letra escrita sobre piedra y llamamos a nuestro yo profundo a que nos diga si es que realmente va por ahí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ponemos esto constantemente en tela de duda como para encontrar eh, unidad más que dualidad? Porque claro, estamos rodeados de un montón de conocimientos, de saberes y estos saberes que apuntan al despertar pueden también jugar con nuestro ego y reconectarnos ¿Ya? Y que si estás conectado a la fuente, estás conectado, no necesitas reconectar. Y entonces, ¿para qué saco esto? Para saber hasta dónde nosotros tenemos que estar aceptando o replanteando o reformulando que esto puede ser una nueva creencia y estar dispuesto a soltar cada creencia incluso. Aunque a los tres en este instante nos resuene perfectamente. ¿Cómo le sientes, Leo?
2: Pues para mí el, el valor está en la experiencia. Sí. Así como Jesús marca un punto que no cambia con la muerte. Él dice, mm. tranquilo, Ñañito, o sea, te mueres, ahí está la mente tal como quedó intacta. Mañana ocupas un nuevo cuerpo y tendrás que seguir trabajando en la mente como quedó. Sí, sí. <risa>
0: Claro, o sea, sí, es tu problema, sé. o sea, aquí no te puedes lavar las manos, ¿se fijan de eso? Ah, es amén, increíble, pero... porque no es que viene, qué sé yo, el virus y todos vamos a, nah. a transformarnos y viene el, el, el no sé nah, qué y viene otra cosa no. y viene por ahí ya todos nos vamos al cielo y la, 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 o pero sea, no. no. El, el trabajo es aquí, es está aquí. Está señalando un trabajo. Cada uno, o sea, es día a día. Es de ese, tratar ese, de encontrar esa conexión absoluta, como tú dices, eh, Rafa, pero con nuestro ser interno, con nuestra propia experiencia. Porque uh -huh. no es que el, el esposo, la mamá, el hijo nos dio haciendo la tarea o el trabajo de ver uh -huh. cómo era ese ser interno. Al contrario, uh -huh. cada uno tenemos que hacer esa tarea y creo que eso es lo más lo más complicado, lo más difícil, porque ahí es cuando todo el mundo mira a todos lados y estás esperando que alguien te, te salve, alguien te eche la mano para, para que puedas, hacer la, puedas eh, hacer la prueba o rendir el examen. ¿Se dan cuenta? Es, es, sí, es sí. Una...
2: Y, y estamos creo que jugando entre la creencia y la experiencia. Es como, mm. habrá ratos de creencia en la mente que vendrá... Uh, el, el, el gran cachetazo de ¡es solo una creencia! ¡Trabaja! ¿sí? <risa> trabaja, trabaja. ¿tú? O sea, me, me ha pasado. Y por ejemplo, esto de por momento sentirme superior. Y sí, claro. que a veces me Ajá, agarra claro. y, y me sacude súper fuerte, porque es obvio, o sea, estoy compartiendo información, estoy abierto a, a, a todo esto y hay mucha gente interesada en, en el mensaje, en escuchar. Y eso al ego le encanta, se empieza claro. a ensalzar, así. Oh, claro. Mira, a es... sí, así. Claro,
0: coquetísimo, así. Ya, ya, ya uh. soy el super
2: gurú, entonces.
0: <risa> <risa> claro, <risa> eso te envuelve un montón, por supuesto.
2: Empieza a, 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 a fabricar esa creencia, de, de por sí. un momento sentirme superior, de lo cual tengo que estar súper atento para que no crezca lo suficiente, para que no se derrame la leche. <ríe> para que no, no, se, no crezca esta espuma y me haga relajo toda la vida. <ríe> Yo creo que cada vez que se va experimentando un poco más la unidad, uh -huh. o sea, y la vas palpando y la vas sintiendo y vas entendiendo su matiz, uh, cada vez el ego tiene menos influencia en la mente. Entonces puedes cada vez menos caer en el juego, a pesar de que caigamos. Porque... Que caemos todo el tiempo. O sea, eso es tan fácil, pero cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos, y, y se va generando cada vez más una experiencia. Entonces, obviamente, en este trabajo de la superioridad ya es mirar que todos somos una unidad. O sea, ¿qué superioridad? ¿Qué, qué superioridad? Viene, viene Jesús a decirme, ¿de qué superioridad hablas? O sea, ¿cuál, ¿Cuál? Si todos somos lo mismo, todos somos uno, o sea hay dónde perderse!
1: Y además, ¿qué, ¿qué superioridad puede haber si es que en tu hermano que está afuera está teniendo una vivencia de dolor que, que tú también debes incorporar, que debes incluir? Entonces, si es que la humanidad está pasando por un episodio de dolor que tú supuestamente desde este lugar de superioridad ya
2: no, ya lo superaste, no, porque lo estás viendo afuera. Claro. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Esa es mi propia mente, reflejándome todo estamos... el trabajo pendiente. Estamos ahí. Aquí está lo que tienes que ver, claro. Claro, y ahí bueno. está, ¿no? Enterito. Entonces, eh, lo que, obviamente, lo, lo que, por ejemplo, las ventajas que te dice en el curso de Milagros Jesús, es de ahorrarnos tiempo, ahorrarnos encarnaciones. Así como, ok... ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me sirvió a mí para salir más rápido de esta pendejada? Toma, te dejo esta fórmula aquí. Te dejo este librito
0: uh,
2: para que se te acelere el proceso, para que ya no necesites tantas reencarnaciones, uh, para, para disminuir un poco más ese impacto, pero eso no evita el trabajo que tenemos que hacer cada uno. Ese es el,
1: y poner sobre la mesa que es posible que sea voluntaria nuestra entrada, o sea, ¿por qué no? Estamos aquí por voluntad propia y encarnaste Ajá. en este cuerpo por voluntad propia, en las condiciones que escogiste y en esas condiciones que te permiten sacar eso que necesitas sacar para estar de vuelta a casa. ¿no?
2: Imagínate la decisión que tomamos de, haber experiment de, de, de experimentar este colapso social. ¿Vale, valentía, no? Es una valentía. ¿no?
0: <risas> claro, capaz de eso. Con capa de Superman cada uno para <ríe> afrontar toda la ah,
2: Claro, hemos decidido mirar de frente el, el, la crisis del ego. O sea, hemos decidido mirar la muerte del ego en, en primera, en primera <ríe> plana, ¿no? <ríe> en vivo. ¿Sí? <ríe> sí. Eh, eh, y claro, por ahí, por ejemplo, en el curso dicen que hay estas tendencias de la nueva era de amígate con el ego. Pero el ego lo que quiere es matarte. Eh, para que el ego tenga sentido, tienes que morir. <risa> tienes que creer en la muerte. y Tienes que creer que eres un cuerpo que vas a morir. ¿Cómo te puedes hacer amigo de eso? <risa> Porque si no, o sea, sin muerte, el, el ego no tiene sentido. O sea, sin, sin cuerpo, o sea, sin mi creencia de que, al, que voy a dejar de existir cuando mi cuerpo fallezca, o sea, esa esa creencia tan radical que está ahí, el ego no se sostiene. Uh
0: -huh. Entonces, claro, desaparece, se desvanece.
2: Desaparece, ¿Qué? exactamente. Uh -huh. Si es que empiezo a concebir en mi conciencia que soy algo más allá que el cuerpo, uh -huh. el ego va a poner todas las, las, las uh -huh. condiciones para que no creas eso, para que no te des cuenta de eso. Claro. Entonces, al mirar tanta muerte en este momento a nuestro alrededor, es la invitación para para mirar, ok, ¿realmente somos cuerpo? ¿Realmente está muriendo el ser? O solo estoy cayendo en el teatro de que está el ser dejando de existir. La pregunta Entonces, es, es fascinante, es linda. Y ahí está el plano. Claro. Estamos solo en el teatro de que el ser está dejando de existir, nada más, porque el ser no puede dejar de existir. Lo que realmente somos es incapaz de que sea tocado por la muerte. Entonces, Ahorita
0: me acordé algo que pusiste el otro día. No me acuerdo exactamente, pero decía, claro, con respecto al teatro que dices ahora. O sea, es como que sabemos, pero queremos hacernos víctimas, ¿no es cierto? Queremos sufrir. Queremos sufrir, llor queremos llorar, queremos hacernos las víctimas de pobrecitos nosotros, pues lo, lo que nos cayó, eh, el, claro. el pecado, lo que, <risa> lo que estamos viviendo por pecadores, por. Y, es, y, y,
2: y, y sacándole de bromas a, a la creencia en la muerte, es tan heavy, tan fuerte. Por, por ejemplo, el, el Jesús en el, en el curso de milagros es sumamente radical, porque dice, a ver, ¿quiénes se consideran sanadores? A ver, a ver, dice, yo no veo a ningún sanador reviviendo ningún muerto. ¿Cómo se consideran sanadores? Y yo sí? Ya, ya, ya voy a seguir entrenando.
1: Es que ahí hay ego, pues, Leo. Ahí hay ego. O sea, claro. entras en el, en el camino espiritual, que tampoco hay camino, pero entras en el camino espiritual, supuesto camino, y claro, ¿ahora qué eres? Soy diferente de los otros, entonces tengo que ser sanador. Pues. Claro. otra piel de ego, nada más. Es fuerte, es fuerte claro. ya, ya soy claro, poderoso porque
0: ya, claro, ya hago terapias. Claro, claro. Nada
1: que ver. Nada que ver.
2: Entonces, claro, imagínate el nivel de conciencia que llegó Jesús para revivir un cuerpo, para reponerle el ser al cuerpo y que ese cuerpo vuelva a caminar. O sea, tanta, tanta luz hay en su comprensión del ser, que logra no caer en la trampa de que el cuerpo no es nada y que el ser lo es todo, y simplemente le invita a ese cuerpo a que recupere su ser, sí. ya. Pero claro, decirlo es facilito, ¿no? claro.
0: Lograrlo es... Sí, claro, tener es esta,
2: eh, esa claridad del ser que somos, en, en absoluta claridad, no sé ni cómo definir, porque ahí ya se van las palabras de en sí, claro. tanta luz de comprensión, no sé cómo llamarlo, en de, de tanta luz de, la, de lo que soy <ríe> o de lo que somos, que ya no hay nada que venza la, 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 esa realidad, ya no hay nada que venza esa realidad. Y ya no hay ni siquiera que ponerlo en contexto, o
1: sea, ya no tienes que luchar en contra o, o claro. porque es, ¿no? Si es que fuera así.
2: Es. Claro, es.
1: Ya, no hay, es. ya no hay contrarios,
2: ya no hay lucha, ya no hay pugna. Ya no... Y, y claro, y, y reflejas ese es acá. O sea, dices, esto es. Lo, lo, lo impones y, y lo dictaminas. Es como estudiándole a Jesús, él decía, cuando ya te empiezas a dar cuenta de que no eres un cuerpo, ya no es difícil fabricar cuerpos. Entonces dice... Ya no es extraño que aparezcas con otro cuerpo en el sueño. Puedes hacerlo. Y dice, y, y, no es, y, y, no es, y no sería extraño que fabriques un cuerpo que lo consideres una estrella en el cielo. Y es como, wow. Así digo, sí, o sea, eso es otro cuerpo, una estrella es otro cuerpo. Y claro, y eso es reflejo de mi luz interna. Ah, lo, lo pone tan poético
0: como lograr como, como los, los niños siempre sueñan, ¿no? Con los superpoderes. Y en realidad Ajá. creo que eso es, ¿no? Los superpoderes. Creo que no va más allá de, de eso, de, de, de ser como tan luz, tan consciente, tan ir hacia, hacia tanto tu centro, hacia lo más puro, hacia lo más sutil, que ya es donde puedes lograr todos esos superpoderes, puedes revivir un cuerpo, puedes cambiar un cuerpo. Pero, claro. pero qué nivel tan tan fantástico, o sea, eso sí es una, unas maestrías, unas cuantas maestrías de
1: conciencia
0: de y, de, y, de, y de acabar con el ego.
1: Claro, pero, claro. Sin y... embargo, sin embargo vamos al, al Jesús real, el que te dice con su presencia que es amor. Y ese Jesús real es el que te dice que no necesitas hacer maravillas, para reconocer tu lado divino, tu conexión con la fuente, así como no necesitas intermediarios para reconocer que estás en comunicación directa. Y además, abrir la posibilidad de que traes toda la sabiduría para experimentar la vida que viniste a experimentar en este preciso momento. Entonces, ¿a dónde vas a ir a buscar si no dentro de ti mismo? Por ahí va el Jesús
2: real, me parece. ¿no? Sí, sí. Es, es total... Total claridad, Dios. Claro, por ejemplo, hoy día estaba trabajando con alguien y, 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 y meditaba mucho en esto de nuestras capacidades y talentos implícitas. Y lo que le acompañó a esta chica fue en eliminar el obstáculo. O sea, se había creído tonta por siempre. Entonces, al quitar el obstáculo, al quitar la creencia falsa, la invitación fue solo explora el talento y la capacidad y el don que tienes no hay nada más que hacer. Entonces, ahí con ella analizamos la falencia gigante del sistema educativo que, que te toman como un ser imperfecto y vacío. De entrada. Ajá. Que y, que tienes, y que tienes que demostrar tus capacidades y, y talentos con pruebas matemáticas y cosas así. Claro, claro. Claro. Y, y no, y es como ya está implícito toda nuestra luz, ya está implícita toda nuestra capacidad, nuestro talento y nuestro don. El único que trabajo que tenemos que hacer es quitar el obstáculo, o sea, eliminar las creencias falsas que hemos puesto ante nuestra luz. El, el
1: obstáculo es la, la personalidad que creamos, pues,
2: Leo. ¡Claro! Por eso es tan difícil de ver. Claro, entonces me, me imagino e idealizo el nuevo sistema educativo. Posa Apocalipsis Años claro.
1: <risa> 3.500
2: <risa> En donde solo eh, eh, vas a a, un, a una maquinaria intelectual para desarrollar tus capacidades y talentos que ya están ahí. O sea, lo, lo único que, que te ayudan es eliminar los obstáculos para que tu luz empiece a brillar desde niño. Y casi serás muy hay... consciente de lo que eres.
1: Claro. Y casi que ni el movimiento, Leo no hay movimiento físico, casi no hay movimiento es como bueno, me voy a ir a la India para encontrar mi luz y, y claro, mi y despertar espiritual, no tienes que moverte de tu sofá o sea, es,
2: eso. Claro. Claro. No. es exactamente eso solo basta una buena cachetada dice <risa> Y nosotros podemos facilitar la cachetada Con todo gusto Ay, qué buena, ah, A mí lo que me gustó eh, No sé si vieron la película de Kardec De Alan Kardec no. Netflix, si no, se las recomiendo uh, Es muy linda Porque relata la, la historia De más o menos 1850 De, de un profesor Que descubre el mundo espírita o donde nace esta corriente de los espíritas, de los espiritistas, de los sí. canalizadores, los, los medios, todo eso. Sí.
1: Y, y él tiene la,
2: sí. la, ajá, la, la gran valentía de asumir, escribir un libro sobre espíritu en medio, en medio evo casi, ¿sí? en medio de toda esa oscuridad. Y hay una parte muy linda donde se muestra que el, la iglesia empieza a quemar los libros. Que obviamente eso es de herejía, falsedad y toda la vaina. Claro, claro. Y recibe un mensaje canalizado donde le dicen, deja que quemen los libros. Bien. Esa es la mejor publicidad que podemos tener. Y a la final, el pensamiento eterno nunca morirá.
1: Bien,
2: sí. Y es como, wow Claro, ah. claro, ahí está. <risa> <risa> Entonces, claro, así es. Claro, dejen que hagan lo que quieran hacer. O sea, déjenles que el humano... Porque claro, de otras canalizaciones, que cuando le han preguntado a Jesús es, oye, ¿pero por qué dejaste que se haga una religión? ¿Y por qué dejaste que pase todo eso? Y él dijo, déjales, déjales que sean. <risas> déjales que jueguen con eso. O sea, claro. no te hagas relajo con eso. O sea, si ya te está llegando la verdad, toma la verdad. Pero obviamente ya estamos empezando a entender causas internas. Ya estamos haciendo un trabajo profundo, interno, que ya, ya no es fácil de... de manipulen. Sí, sí, y de sí, cierta sí. manera estamos asumiendo el reto de transmitir el mensaje, aunque parece ser una época más blanda.
0: Wow. El reto <ríe> es grande. Así, uh -huh.
2: Tarde o temprano uh, eh, la voluntad de Dios ha dicho que despertemos. O sea, eso es innegable. O sea, eso, eso ya está destinado, escrito y puesto como un punto, o sea, final. O sea, la, la dualidad va a desaparecer. Tarde o temprano se la va a trascender. Que podamos tener un poquito de ventaja decir, bueno, quiero que un camino más rápido, chévere. Pero que si no, todo va a seguir un proceso o, o, o una estructura eh, normalizada o naturalizada que colapsará sí o sí en eso, en ese despertar. Porque el Hijo de Dios no puede vivir en sufrimiento eterno. Es como el mandato de Dios, o sea. No, eso no puede existir para siempre, eso se tiene que terminar porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Me explico?
1: Sí, completamente. Vale. Y nosotros mismos, seres de luz encarnados, en otros planos no experimentamos este sufrimiento, no experimentamos claro. el dolor. Por más dual, como tú mencionabas, quinta dimensión, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo parcialmente densa. Pues ya la, la experiencia de dolor, de muerte, de sufrimiento es diferente. De nosotros mismos. ¿Para qué entramos acá? Eh, para experimentar esto que solo en 3D se puede experimentar. Y, y llevarnos de vuelta esa, esa información, esa sabiduría, para nutrir a nosotros mismos y a los que están esperando. Algo.
2: Yo antes me imaginaba que era como que decidí venir a la parte más inconsciente de la mente.
1: Interesantísimo.
2: Y, 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 y así le daba lógica a toda tanta oscuridad que, que nos rodea en el universo. decía o sea, uh -huh. tanto negrura que veo en el cielo, digo, debe ser inconsciencia. ¿Qué, ¿Qué hago aquí? ¿Qué? Claro, y es como, aquí todo es pura inconsciencia. Claro, y nuestro tema, o por lo menos mi tema recurrente en las terapias y todo eso es la inconsciencia mira la inconsciencia mira la inconsciencia mira. entonces parecería como que fuera el lado más inconsciente del ego que hemos decidido venir a, a despertarlo a, a hacerlo consciente a ponerle luz a, a darle la luz que aparentó haber perdido
1: entonces claro ahí está el reto maravilloso este cómo puedo haber escogido venir acá
2: pero para qué o sea
1: claro para encontrar luces dentro de
2: eso y creo que esotéricamente se habla que, que claro, ese es el mayor mérito de, de Jesús o sea, que al a, haber despertado en la cloaca le sacó de todas las dimensiones o sea, no, no, no solo que fue a una dimensión más elevada, le sacó de todas como que fue uniéndose fue,
0: uniéndose. fue directito
1: claro. lo que estaba dividido el maestro se fue uniendo entonces claro. fue y ya no se veía aquí no es que se veía desdoblado en cuarta, se podía ver desde arriba.
2: Claro, claro desde pues, la unidad. Desde la unidad. Ahí es donde tiene. Pues él trascendió todas las dimensiones y todo. Y creo que ese es el verdadero potencial de esta dimensionalidad. Claro. O sea, venir a lo más profundo para salir a lo más claro. Algo así, ¿no? como, como proyectado. Claro. Sí, claro. Decide venir para salir de todas las capas. Yeah, yeah, yeah. Pero el salto
0: lindísimo, claro, directo. Yeah.
2: Hay un gesto de amor maravilloso
1: ahí porque cuando tú haces conexión con seres de otros planos, cuando canalizas y estás canalizando un ser, por ejemplo, de quinta dimensión, ¿qué es lo que hace amorosamente y respetuosamente el ser de quinta dimensión? Baja su vibración, baja la vibración wow. de, su energética, de su energía, de su naturaleza energética, para hablar, claro. para comunicarse, para escuchar wow. y después que vuelve. ¿no? Ahí hay un gesto de amor. Imagínate en Jesús. Hermoso, y todavía no vemos el mensaje de, del Maestro Jesús. Seguimos viendo al personaje que se creó. Claro. Para el marketing. Sí. <risa> Pero no estamos viendo el mensaje del mensajero. Seguimos viendo una distorsión del mensajero y mal mensaje. Exactamente.
2: Eso es parte viendo. del viaje, este, ¿no? Es parte de ese viaje. Lo que a mí, a mí me gustó reconocer es que ver, como que Jesús despertó no, no una dimensión sino que se volvió luz en la mente. Y esa luz ya es parte de nuestra mente. Es como que esa luz ya es parte de toda esa inconsciencia, no sé cómo llamarlo así, como que, que ya se en, en, en lo profundo de nuestro inconsciente por debajito del iceberg. Ahí está esa luz, vitilando. Entonces titilando. ya es parte de, de nuestra mente, a la cual puede, es accesible. Esa luz ya es accesible en nuestra mente, por ese despertar. por o sea, Parte mentiras, de la mente claro. ya está despierta.
1: Lindísima la figura, ¿no? totalmente, uh -huh. porque si no hubiera esa luz, no podríamos estar hablando de esto ahora.
2: Ah, tal cual. <risa> tal ah, tal linda cual. figura. Qué lindo. Eh,
0: Poderoso.
1: Darnos
2: ese reconocimiento, ¿no? De que ya está esa luz en nosotros. Uh
0: -huh.
1: nos, es lindo el, este espacio que, de tu tiempo que nos has brindado, de, sí. de tu experiencia, de, de tu caminar. Y nos uh -huh. has llevado desde, desde el caos hasta... hasta hablar de lo sutil que puede ser la divinidad y en esto creo que el mensaje de, de entender la muerte como, como un episodio que solo tiene sentido para, para este humano que gira alrededor de darle la razón al ego es una cosa que, que nos deja sobre la mesa como, como un aporte muy lindo claro, y abrirnos a la posibilidad de, de que no haya muerte también es otro de esos aportes luminosos que nos deja Leonardo Martínez en, en esta tarde, en este día te volvemos a agradecer por tu tiempo por tu, por tu, por tu sabiduría. Esto es ser experiencia. Gracias. Gracias, Lore Vizcaína.
0: Gracias, Leo. Gracias, Rafa. Lindísimo. Lindísima charla. Lindísima tarde. De verdad que totalmente nutrida y como normalmente dicen, ¿no? Que hay que cumplir esa pequeña cuota para hablar precisamente de, de las cosas de conciencia. Es lo que da también profundidad y sentido a lo que hacemos. Así es que creo que me siento satisfecha que hemos cumplido este día la cuota. Gracias a los dos, les abrazo eh, profundamente y agradezco también su presencia. Gracias Leo por tu tiempo también.
2: Lo, muchísimas gracias, muchísimas gracias Rafael. Qué linda conversa de amigos, qué lindo tejer eh, nuestras luces y que se fabrique una luz que aporte a la luz que está queriendo despertar en todos, ¿no? Entonces, espero que para quien reciba este mensaje, esto sea una bendición, un despertar y el recordar del amor que vive en nosotros. Muchísimas sí, gracias, bien. amigos, por este espacio. Gracias. Gracias a ti, <risas> Muchas gracias. Leonardo.
0: Ser experiencia. Encuéntranos en redes sociales a través de Holística S y Cascada de Luz. En nuestro espacio son bienvenidos tus comentarios, sugerencias y preguntas. Los criterios vertidos en este espacio son responsabilidad de quien los emite. Ser experiencia, ser experiencia.